0: عدم النوم بعد صلاة الفجر فقد قال عليه الصلاة والسلام الصبحة تمنع الرزق وفي رواية تمنع بعض الرزق والحديث المألوف والمشهور بورك لأمتي في بكورها والذي يؤلم أشد الألم أن الغربيين في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا تبدأ الحركة الكثيفه بدأ من الساعة الخامسة صباحاً كنت قبل أسبوع في مدينة بفرنسا والله الساعة التاسعة مساءً ما وجدت إنسان في الطريق ولا إنسان في مدينة كبيرة ينامون باكراً لترتاح أجسامهم وينهضون باكراً إلى أعمالهم ليركزوا في أعمالهم نحن احق بهذا منهم نحن للساعه 1 2 3 ما في شيء بيبدا قبل الساعه 12 ثاني يوم لا في المكاتب ولا في المحلات التجاريه كل شيء لسه المعلم ما اجى للساعه 12 ما في حركه هؤلاء الذين يعمل الواحد منهم ثماني ساعات في بلاد الناميه يعمل الانسان 27 دقيقة، وفي بلد آخر 17 دقيقة وفي بلد آخر أقل من دقيقة لا تصدق أن تستطيع أمة يعمل أفرادها بالدقائق أن تنتصر على أمة يعمل أفرادها ثماني ساعات يومياً فلذلك أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر، أنا لا أمنع هذا إطلاقاً، ما في ما في حكم شرعي، إذا إنسان صلى الفجر في جماعة واستلقى ساعة أو ساعتين، المقصود أن تباكر إلى الرزق، أحد علماء دمشق ألف أكبر موسوعة فقهية، 20 جزء تقريباً، وأكبر موسوعة في تفسير القرآن، أقسم لي بالله أن هذين الكتابين الكبيرين ألفهما ما بين الساعة الرابعة صباحاً والساعة الثامنة وقت الفجر وأنا أقول لكم والله الذي أنجزه أحياناً بعد صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة يزيد عن أربع أضعاف ما أنجزه أثناء اليوم بولك لأمتي في بكوري عود نفسك أن تنام باكراً تنام باكراً تستيقظ على صلاة الفجر وكأنك حصان نشيط هذا وقت البركة وقت التجلي، وقت الرحمة لو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبواً ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح السيدة فاطمة مر بها النبي الكريم وهي مضطجعه فقال يا بنيتي قومي اشهدي رزق ربك وَلَا تكوني مِنَ الْغَافِلِينَ فَإِنَّ اللَّهَ يُقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مرة ينبغي أن ألتقي مع إنسان قال لي الساعة السادسة صباحاً في مكتبه لفت نظري الساعة السادسة صباحاً هذا وقت لم يألف الناس أن يلتقوا به قال لي أنا كنت صغيراً وكان أبي يوقظني لصلاة قيام الليل كل يوم فألفت هذه العادة أنا قبل الفجر بساعة أستيقظ وأبقى إلى المساء وأنا مباكراً لو أخذ قرار الواحد سهر قيل وقال وكلام فارغ وغيبة ونميمة حتى الساعة الواحدة في معظم الأيام تفوته صلاة الفجر وإذا إنسان فاتته صلاة الفجر كمن بال الشيطان في أذنه وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم الفجرة فلا تناموا عن طلب أرزاقكم فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكورها والدعاء النبوي اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس باكروا طلب الرزق والحوائج فإن الغدوة بركة ونجاح أيها الأخوة، بند آخر من أسباب زيادة الرزق التوسعة على العيال التوسعة على العيال أحد أسباب زيادة الرزق يقول عليه الصلاة والسلام إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم الذي وسع على من حوله يوسع الله عليه الذي يتولى ما تحتاجه أخواته الفقيرات يوسع الله عليه الذي يتولى جيرانه يوسع الله عليه. الذي يتولى الفقراء والمساكين يوسع الله عليه بقدر ما تنفق يأتيك الرزق تضيق يضيق عليك، توسع يوسع عليك ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم فمن كثر كثر الله له ومن قلل قلل الله له والحديث القدسي أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ يَدُ اللَّهِ مَلْآهَ لَا تَغِيْضُهَا أي لا تُنْقِصُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ والنهار حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير إمساك تضيق فأخذ بعمامته فجذبها إليه وقال يا ابن العوام ان رسول الله اليك والى الخاص يقول الله عز وجل انفق انفق عليك ولا ترد فيشتد عليك الطلب ان في هذه السماء باباً مفتوحاً ينزل منه رزق كل امرئ بقدر نفقته او صدقته ونيته فَمَنْ قَلَّلَ قَلَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَثَّرَ كَثَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام يا عمران إن الله تبارك وتعالى يحب الإنفاق ويبغض الإختار فأنفق وأطعم ولا تصرر صراً فيعشر عليك الطلب وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة والبخل شجرة من شجر النار، أغصانها متدليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار أنفق، أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلاله أيها الأخوة، في لدينا بند آخر ثالث، حسن الخلق أحد أسباب زيادة الرزق عن انس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام حسن الخلق وكف الاذى يزيدان في الرزق الحليم مرزوق العفو مرزوق الكريم مرزوق المنصف مرزوق حسن الخلق وكف الاذى يزيدان في الرزق وعن عباده بن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أراد بقوم بقاءً أو نماءً رزقهم السماحة والعفاف، وإذا أراد بقوم اقتطاعاً فتح عليهم باب خيانة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الأمانة تجر الرزق، دقيق هذا قانون، الأمين موثوق، يتمنى الناس أن يشاركونا، يعطيه الناس أموالهم ليتجر بها، يعني أكبر ثروة تملكها على الإطلاق أن تكون أميناً، أمانتك سبب وفرة الرزق، في حديث آخر: الأمانة غينا بالمعنى المادي. هلا بحقل الأعمال التجارية. الموظف الأمين مطلوب وراتبه مرتفع ومركزه قوي وينمو باستمرار. الأمانة غينا. الوفاء والصدق يجران الرزق. إذا واحد بشركة وفى لصاحب الشركة. لم يضيع وقت الدوام إطلاقاً. الوفاء والصدق يجران الرزق والأمانة غناً ومن يحرم الرفقة يحرم الخير. وهذا الكلام موجه للشباب. بند سابع من بنود هذه الخطبة أن النكاح أحد أسباب زيادة الرزق. وقد لا يفهم الإنسان هذا المعنى هو بضائقة يعني داوئها بالتي كانت في هو بضائقة أنت حينما تطلب العفاف الله عز وجل يفتح لك أبواب الرزق يأتيك رزقك ورزق حليلتك الأدلة يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس التمسوا الرزق بالنكاح أنت حينما تفكر أن تتزوج امرأة صالحة تسترها وتجبر خاطرها أنت الآن مرزوق تصير وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال يعني تأتي ومعها رزقها والآية الكريمة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشك إليه الحاجة والفقر فقال عليك بالباء عليك بالزواج شك إليه الفقر ما معه قال له عليك بالزواج وعن عمر رضي الله عنه قال عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباء بالزواج والله تعالى يقول دققوا الان افهموها فهم خاص هذه الايه ان يكونوا فقراء قبل الزواج يغنيهم الله من فضله بعد الزواج وفي بالجامع الصغير عده احاديث تبدا بحق حق الوالد على ولده حق الولد على ابيه حق الزوج على زوجة حق الزوج على زوجته حق المسلم على المسلم حق حديث كثيرة، لكن هناك حديث واحد إذا قرأه الشاب ينبغي أن يقشعر جلده حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثه حق على الله ان يغنيهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد ان يستعف والمكاتب يريد الاداء وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح اطيعوا الله أنت حينما تتزوج تطيع الله، الدليل: وَأَنْكِحُوا الأيام مِنْكُمْ أَمْر إِلَهِي، تزوجوا أيها الشباب، أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى، أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وعن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة، فأمره أن يتزوج كم حديث هاروث؟ ثلاث من فعلهن ثقة بالله، واحتسابا كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن تزوج بلك لك ما عندي بيت ما عندي عمل كيف أقدم على الزواج؟ نقول لك أقدم على الزواج ثقة بالله كل هذه الأحاديث، وتلك الآية ينبغي أن تكفيك أن تثق بالله من تزوج ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه، وأيبارك له ومن أحيا أرضاً ميتة ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه، وأيبارك له أما من تتزوّج حديثان يقول عليه الصلاة والسلام إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها لكن بدأ بدينها، لدينها والجمال مطلوب لدينها وجمالها، كان ذلك سداداً من عوز أما الحديث الذي يقسم الظهر من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً، ومن تزوجها لمالها فقط، ما همه أمر دينها لم يزده الله إلا فقراً، ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره، أو ليحصن فرجه، أو ليصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه يعني فعليك بذات الدين تربت يدك أيها الإخوة الكرام هذه بنود سبعة في زيادة الرزق وأرجو أن يكون هناك خطبتان حول هذا الموضوع المتسلسل فإذا جمعنا هذه الموضوعات كلها أعتقد أكثر من اثنين عشر موضوعاً نكون قد عرفنا كيف يزداد الرزق وهي وعود إلهية وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمن أيها الإخوة الكرام في موضوع العبادة كنت أذكر كثيراً أن هناك عبادة الهوية الغني له عبادة، والعالم له عبادة، والقوي له عبادة، والمرأة لها عبادة هذه عبادة الهوية وهناك عبادة الظرف عندك مريض العبادة الأولى العناية بالمريض عندك ضيف العناية الأولى إكرام الضيف عندك ابن عنده امتحان أتمنى على الأسر الواعية أن تلغي أكثر برامجها في هذا الشهر زيارات طويلة، وسهرات مديدة، واحتفالات، وولائم، أوقفوا هذه النشاطات، وهيئوا أجواء لأولادكم كونوا ساهرين على دراستهم، وعلى توفير الأجواء لهم أخفضوا كل صوت يزعجهم، هذه حضارة الأمة بشبابها، الأمة بعلمائها امتحان الشهادة الثانوية، امتحان الشهادة الإعدادية امتحانات الجامعة، هذا الطالب مستقبله بنجاحه يعني علامة واحدة يمكن أن يكون في دمشق مع أهله والإنفاق صفر صار بحلب يحتاج إلى نفقات مواصلات، واستئجار بيت علامة واحدة، فأنا أرى من باب عبادة الظرف هذا الشهر لو تجمل الولائم والسهرات واللقاءات والنزهات ويهيأ لأولادنا وشبابنا الأجواء الدراسية وهذا الذي يخشى الله ويحب الله أو عنده سلوك حضاري ليغلق كل أجهزة المزياع والتلفزيون يعني صوت لا يصل إلى أي مكان آخر أما هذا الذي يترنم بأغنية يحبها أين هو؟ هذا الذي يتغنى بغير القرآن لا يستمع فقط يريد أن يسمع أيام في احتفالات بالتملص الساعة أربع الصبح يأتون بفرق موسيقية ومغنيات يعني لخمس مثّر لا أحد ينام هذا سلوك غير حضاري همجي غير إسلامي غير أخلاقي في مريض في متألم، في طالب يدرس، أنا أتمنى في هذا الشهر القادم أن تعدل برامج الأسر تعديل جذري، أن نهيئ لطلابنا، قد يقول واحد منكم: أنا ما عندي أولاد عندهم امتحان، طيب والجيران؟ هذا الجار ما له حق عليك؟ عنده أولاد، عنده ولدين بالكفاءة وواحد بالبكالوريا، ما له حق عليك؟ ما عندك شيء ما بيصير؟ صوت مرتفع ومزياع، وتمثيليات الساعة 2 بالليل وأنت مرتاح؟ هذا لا يجوز يا أخوان، فأتمنى أن تهيئوا لأولادكم في هذا الشهر جو دراسي، أحياناً هناك مشكلات تحدث في البيت لو تؤجل إلى بعد الامتحان، إذا نشب خلاف حاد بين الزوج وزوجته في أيام الامتحان صدقوا قد ينال الابن علامات أدنى بكثير لأنه مشوش. مضطرب، هذه أمه وهذا أبوه فإذاً في خلافات عائلية في لقاءات حميمة، في سهرات، في ندوات في مشاريع، في ولائم، كل جنبه ابنك أولى، ابنك ملك الأمة والأمة بحاجة إليه، بحاجة إلى ابن متفوق أنا أقول دائماً، كما أن الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها أقسم لكم بالله، هي في أمس حاجة إلى من يعيش في سبيلها المعركة حضارية معركة نكون أو لا نكون فلما الابن تهيئ له جو دراسي جيد يأخذ علامات عالية يدخل فرع محترم فرع يدر عليه رزقاً وفيراً وينفع أمته به بتكون أنت بهالشهر ضبطت أمورك وجمدت نشاطاتك ووقفت حفلاتك مراعاة لابنك وهو أسمن شيء في حياتك وأنا أتألم أشد الألم حينما أرى تفلتاً في فتح المزياع وفتح الأغاني وفتح التمثيليات إلى ساعة متأخرة من الليل أو أنه احتفال أو عرس أو كتاب للساعة واحدة بالليل فرق النشيد لمئتين مثل واصل صوتها في بيوت طبعاً في العالم الآخر الغربي بتحس ما فيه إنسان بالبل بتكون الساعة 8 صباحاً الطرقات ممتلئه بلا صوت، يعني اطلاق بوق السياره في مؤاخذه كبيره جدا، جو الصخب جو همجي، جو الهدوء جو حضاري، جو اسلامي، الهدوء والسكينه، اتمنى عليكم من اعماقي، بتقول لي انا ما عندي ولد مدرسه، انت ما لك عنده، جارك في عنده، عنده خمس اولاد عندهم فحص، فهذا الشهر شهر دراسه وانت من عباده ربك حينما توفر لأولادك أو لأولاد جيرانك جوا مناسبا للدراسة، يعني أنا معلوماتي الدقيقة آلاف الطلاب يرسبون لأنهم تأخروا عن الامتحان، لماذا تأخروا؟ أهلهم نائمون، والابن درس دراسة مطولة حتى الساعة الثانية، ما فاء صباحا، خسر العام الدراسي كله، يجب أن يكون الأهل يقظين، هم يوقظونه يهيئون له الطعام المناسب، حاجاته الأساسية يوصلونه إلى الامتحان بسيارتهم هذا الذي أتمناه عليكم أن تعتنوا بأولادكم